0: Hoy eh, he decidido tomar un pequeño descanso de la serie de Gálatas y estaba pensando, mirando lo que está sucediendo en, en el mundo y hemos visto mucha inestabilidad y mucha incertidumbre en el mundo hoy. Particularmente en estos días. Que estamos a dos días de, de las elecciones. Y hay protestas que se vuelven violentos y, y las elecciones tan polarizantes. Cada quien está agarrando por su lado. Y, y no, están, eh, no están siendo amables, es muy mucha mucha tensión. Y además de eso, si eso no fuera suficiente, tenemos una pandemia que no se acaba, que ahora va en aumento otra vez. Entonces miramos todo esto y, y decimos, Señor, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? Y, y nos frustramos y casi nos perdemos el, la esperanza pensando que, que así va a estar y, y vamos a estar viendo la, la perversión de justicia y, y todo esto por, eh, por siempre. Y sentirnos así nos pone en buena compañía. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos, sintieron así mismo. Y al mirar lo que estaba pasando en sus días, ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo? Uno de esos profetas fue el profeta Habacuc. Hoy vamos a mirar el libro que lleva su nombre. Y vamos a ver la queja que él presenta delante de Dios, la respuesta que Dios le da. Y en el capítulo 3, la oración del profeta. Para ubicarnos un poco, los que, lo que estaban con nosotros en los estudios bíblicos hace un tiempo, cuando miramos el síntesis del Antiguo Testamento, podemos recordar que el libro de Habacuc se encuentra entre los profetas menores del Antiguo Testamento, y si... si no pueden encontrarlo. Está poquito después de Jonás. Jonás, Nahum, Abacuc, antes de Sofonías. <ríe> Exacto, entre Génesis y Apocalipsis. Pero eh, es un, un libro corto, eh, tres capítulos, pero eh, tiene mucho que decirnos. Fue escrito poco antes de la invasión de Babilonia, de los caldeos. Y más probable fue antes de la primera invasión, que, es, eh, que fue en el año 607 a.C. Entonces, eh, como dije, es corto, pero... Tiene mucho que enseñarnos. Habacuc comienza el libro clamando por justicia. Él ve lo que está pasando ahí en Jerusalén, en Judá. Que la justicia se está pervirtiendo y, y, las, y están aprovechando uno del otro. Y, y, y la maldad está rampante. Y parece que él tiene mucho mucho tiempo orando a Dios, porque le dice a Dios, ¿cuánto tiempo? Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 1 para, para darnos el contexto.
1: La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás. ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad? Por cuanto limpio, asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia.
0: Entonces, él está viendo estas injusticias. Y está orando, clamando a Dios. ¿Hasta cuándo esto va a pasar? ¿Cuándo es que ellos, los que están haciendo mal, van a recibir... Las consecuencias de su de su maldad. Y nosotros no somos así a veces. Que cuando vemos a nuestro alrededor y vemos la injusticia y, y la violencia. Y, y, y parece que Dios no está haciendo nada. lo que aprendemos es que debemos persistir en la oración. No debemos cansar de orar. Y también que, que podemos presentar nuestras quejas delante de Dios si lo hacemos de la misma manera que hizo, hizo el profeta y que podemos confiar que tarde o temprano Dios hará justicia. En los versículos 5 al 11 vemos la respuesta de Dios y es un poco sorprendente. Dios dice, sí, el castigo viene, pero lo sorprendente es a mano de quién va a venir. Vamos a leer los versículos 5 y 6.
1: Mira entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creirás, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra. Para poseer las moradas ajenas.
0: Entonces. Dios dice que. Los caldeos. Van a venir. A ejecutar. Justicia. Va a castigar a estos. Hombres. Estos impíos que están. Eh, haciendo las injusticias. Y notemos que. Dios no da oportunidad, no dice, dile al pueblo, arrepéntense y, y, y quizás se puede evitar. No, este es un hecho. Esto va a pasar. Ellos vienen. Y esta, esta respuesta es muy chocante al profeta. Habacuc dice, no, 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 ellos, ¿cómo va a ser? Vamos a leer el, los versículos 12 y 13.
1: No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agra agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
0: El profeta dice, ok, yo entiendo. Esto es para nuestro juicio, nuestra corrección. Pero tú siendo un Dios santo, ¿cómo puedes... Permitir que un pueblo tan cruel, tan impío, nos nos conquiste. Y eso es lo que él no entiende. Y, y dice que, que los hombres son, son como los peces y, y los caldeos son como los pescadores que vienen con la red y sacan los peces lo vacían y lo echan otra vez y, y, y como que lo hacen con impunidad, que ellos lo hacen y nada le pasa. Y ellos no solo fueron crueles, sino también eran orgullosos y destruían a todos los que, que trataban de oponerse. Finalmente al uh, el capítulo 2, versículo 1, el profeta dice, bueno, yo voy a mirar, voy a esperar, voy a ver qué respuesta voy a recibir de Dios a mi queja. A partir del versículo 2, ahí en el capítulo 2, vemos la respuesta de Dios. Vamos a leer los versículos 2 y 3.
1: Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara un po, un, un, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardes espéralo porque sin duda vendrá. No tardará.
0: Ahí vemos que. ¿Qué le dice Dios? Escriba esto. Es tan seguro. Que esto va a pasar. Que tú lo puedes escribir. Escríbalo. Y. El versículo 3 dice. Espéralo. Tú piensas que. Que está tardando. Está tomando mucho tiempo en venir. Pero. Va a llegar, y va a llegar en su justo tiempo. No va a llegar tarde. Dios nunca llega tarde. Y muchas veces nosotros somos impacientes como Abacuc, queriendo que Dios actúe conforme a nuestro tiempo. Hazlo ya, Dios. Estoy tan hastiado, frustrado, y Dios dice, no, 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 mi justicia en mi tiempo. Mi justicia vendrá y nunca llega tarde. Aunque pensamos que está tardando mucho, Dios castiga en su justo tiempo. Y luego dice en el versículo 4, que es el texto más citado de este libro, Pablo lo cita por lo menos dos o tres veces, Romanos, Gálatas y algunas, algunos otros textos del Nuevo Testamento citan este versículo. Y lo que vemos aquí es un contraste entre el impío y el justo. Vamos a leer el versículo. El
1: 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
0: Entonces describe al impío como el cuyo alma no es recta. ¿Y qué es lo que le caracteriza? Es el orgullo, mas el justo... Vive por fe. El orgulloso se cree autosuficiente, que puede hacerlo todo. Pero el justo reconoce que necesita a Dios y pone su fe en Él. Y, y eso es lo que dirige su vida: es. Su fe en Dios, confiando en Dios y, y poniendo su fe en Dios, como dice en el Nuevo Testamento, no tan solo vive aquí en la tierra por fe, sino esa fe Dios le da vida eterna a través de Cristo. Del versículo 5 en adelante, el resto de, del capítulo 2. Dios pronuncia juicio sobre los caldeos. Y lo hace a través de cinco ayes. Que se encuentran en los versículos 6, 9, 12, 15 y 19. Pero antes de eso el versículo 5, habla del, del vino y usa esa ilustración, esa imagen, eh, para hablar de, del el poder. Los caldeos estaban borrachos con el poder. Ellos, mientras más conquistaban, más querían conquistar. Y nunca estaban satisfechos. Así como, como el que toma mucho vino, quiere más y más y más y, y, y nunca está satisfecho. Pero después, a partir del versículo 6, Dios le dice... Estos ayes. Vamos a leer eh, del 6 al 8.
1: No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: Hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de cumplir sobre sí? prenda tras prenda, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres. Y de los robos de la tierra. De las ciudades. Y de todos los que habitan en ellas.
0: Entonces ellos. Iban. Despojando. Una ciudad tras otra. Y Dios dice. Algún día. Tú serás despojado. Las naciones. se van a Te van a despojar. Por lo que lo que ustedes hicieron. Y en los versículos 9 al 11... les reclama por... utilizar... ganancias deshonestas... para tratar de... asegurarse... contra las calamidades. Y dice que la misma casa... Les va a reclamar y serán destruidos. Los versículos, y luego en el 12, lo que reclama es que ellos usaban violencia para establecer su pueblo. Ellos eh, Estaban usando violencia para expandir su territorio, su reino. Y, y al final ellos serán destruidos y castigados. Y el tercer hay en el versículo 15, del 15 al 17. Dice que ellos habían embriagados sus vecinos para mirar sus desnudeces. Ellos tomaban, eh, se aprovechaban de, de los otros países que ellos conquistaban para como para jugar con ellos. Ellos eran crueles y Dios le dice: ahora te toca a ti y no y, y va a ser de mi copa, que ustedes van a beber, y se van a embriagar, y, y serán castigados. Todo lo que ellos hacían a las otras naciones, se les iba a hacer a ellos. Y en los últimos, eh, los versículos 18 al 20, vemos que ellos estaban confiando en sus ídolos, sus dioses de madera, oro, plata, que no, no eran vivos, no tenían aliento, ni podían hablar. Dios dice, hay de, de, de aquel que, que dice a un palo que tú eres mi Dios. Y en el versículo 20 vemos el contraste que Dios es completamente el opuesto de los dioses de ellos que son muertos. Dios es un Dios vivo que habla y toda la tierra se calla delante de él. Y Dios siempre tiene la última palabra. Y el profeta dice, eh, ve todo esto, y llegamos al capítulo 3, y vemos la oración de Habacuc. Y lo escribe en forma de salmo, básicamente. Después de ver la, la visión del capítulo 2, él escribe esta oración, este salmo. Comienza esta oración en el versículo 2, pidiéndole a Dios que avive su obra. Vamos a leer Habacuc 3, 2.
1: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, Hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia.
0: Habacuc dice, bueno, lo que yo vi me, me hizo temer. Y sé que Dios está airado, pero él le ruega a Dios que tenga misericordia, a pesar de que de ejecutar la justicia Dice, en ira acuérdate de misericordia y luego a partir del versículo 3 vemos que él reconoce que todo lo que se está haciendo la tierra eh, en la tierra, Dios está haciendo esto, utilizando a los caldeos y otras cosas, pero es Dios que está juzgando, haciendo justicia en la tierra. Y el versículo 13 nos dice por qué Dios lo hace. Vamos a leer el versículo 13.
1: Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Tras, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca.
0: ¿Por qué Dios está haciendo justicia, castigando las naciones? Para salvar a su pueblo. Y llegamos al versículo 16. Y el profeta dice. Cuando yo escuché esto. Cuando yo oí esto. Tuve mucho miedo. Vamos a leer los versículos 16 hasta
1: el 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando, yo, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar.
0: Entonces, escucha esto, y como que se le pone enfermo. Físicamente enfermo, le pone. Y él dice, bueno, no puedo hacer nada más que esperar tranquilamente que esto pase. Y en el 17 dice, aunque no hay nada. Se acaba la comida, se acaba todo en el 18 dice con todo con todo eso pase lo que pase gozaré en el Señor ¿Por qué? porque es el Dios de mi salvación y el Señor es mi fortaleza. Dice, ellos pueden quitar todo lo material, pero no pueden quitar la salvación. Podemos tener una economía que está por el suelo y tenemos... Y podemos estar de, de cheque en cheque y tenemos pasando por dificultades. Pero nosotros que hemos sido salvados por Dios podemos gozar en Él porque Él nos ha salvado. Él es nuestra fortaleza y dice en el versículo 19 me hace mis pies como como los de la sierva, que es segura. Ellos pueden correr y, y no tropiezan. Y ellos pueden andar en lugares altos y no se caen. Y, y esa referencia también a las alturas... Es eh, que en esos tiempos, después de conquistar, entonces, el que, el que venció, su, subía a, a los lugares altos para como, como símbolo de su victoria. Yo estoy arriba y ustedes abajo, literalmente. Entonces, nosotros... Si estamos alegrándonos en el Señor y gozándonos en el Dios de nuestra salvación, Él es nuestra fuerza y Él nos pone en los lugares altos. Nosotros venceremos a través de Él. Como dice Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores. No hay nada que nos puede vencer si estamos en Cristo y eso debe ser nuestra actitud al enfrentar estos tiempos tan inciertos tan turbulentos esto nos debe consolar que Dios está en control Dios hará justicia pero también Dios nos ha salvado es nuestra fortaleza y nos va a guardar. Ahora, si no conoces a Dios, no has sido salvado, no has puesto tu fe en Él, entonces sí, tenle miedo. Pero Dios dice, Dios te invita a venir a Cristo, poner tu fe en Él y Él te salvará. Y estarás seguro. Aún en medio de las tribulaciones. Oremos. Señor, te damos gracias por. Tu palabra. Por esta. Profecía. Este libro. Aunque es corto. Es. Una mina de tesoro. Tiene mucho que decirnos? Ayúdanos a tener la misma actitud que tuvo Habacuc de esperar tranquilamente y a confiar en ti a pesar de todo lo que pueda pasar. Pase lo que pase, con todo me, alegra, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza. Ayúdanos a recordar eso y confiar en ti y no afanarnos por lo que vemos alrededor. Pero a seguir clamando a ti que hagas justicia. Y si hay alguien que no te conoce, dole dale ojos para ver su situación, su condición delante de ti. Dale fe, dale arrepentimiento para que pueda venir a ti a poner su confianza en ti y que tú seas su fortaleza y su gozo en medio de estos tiempos tan difíciles. Pedir, pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.